0: 음악을 듣는다는 행위는 수영을 떠올리게 합니다. 손 씻을 때도 물을 만지고 비 맞을 일도 있지만 알몸으로 물속에 들어가는 것은 전혀 다른 경험이죠. 물에 온전히 나를 맡기는 것이니. 그렇듯 음악은 어디에나 흔하지만 집중해서 오직 음악만 듣는 일은 완전히 별개의 일입니다. 음악에 집중하는 것은 시간의 흐름을 느끼는 일이고 그 연주가 행해진 몇년 전, 몇십년 전의 공기로 함께 숨쉬는 일이죠. 영화감독 박찬욱 (목소리) 여러분에게 음악은 무엇인가요? 2022년 1월 16일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 1월의 세 번째 일요일입니다. 제가 올해 인사드리는 건 처음이니까 새해 복 많이 받으세요. 어, 북적북적 오늘 소개할 책은 도입부에 들으신 박찬욱 감독의 인터뷰가 실려있는 책입니다. 제목은 음악 당신에게 무엇입니까? 작년 11월 15일에 나온 책이니까 나온 지 정말 딱두달 됐습니다. 새해에는 좀 다양한 분야의 책을 소개하고 싶어서 그첫 번째로 오늘은 음악에 대한 책을 골라왔어요. 음악 당신에게 무엇입니까는 인터뷰 집이에요. 긴 시간 공들인 인터뷰 집에는 한자리에서 만나기 힘든 14명의 인터뷰가 실려 있습니다. 조성진, 손여름, 임동혁, 백건우, 정경화, 조수미, 안드레아스 숄, 윤광준, 박찬욱, 안성수, 강수진, 최진, 김성현, 박종호. 이분들을 모두 인터뷰한 사람, 저자는 이지영 님인데요. 책에 실린 저자 소개를 잠깐 보면 은 대학에서 음악과 신문방송학을 공부한 후 클래식 공연 기획과 진행, 음악에 대한 글쓰기에 몸담아왔다. 음악 당신에게 무엇입니까는 20여 년간 음악인들의 콘서트홀을 찾고 음반을 듣고 그들과 가까이서 질문과 답을 나누며 기록한 것이다 라고 돼 있고요. 클래식 음악 전기 간행물이죠. 클럽 발코니 편집장과 대원문화재단 전문위원을 맡고 있습니다. 동시에 하나 클래식 공연 기획도 하고 있고요. 어, 들으셨듯이 20여 년 동안 클래식 음악에 대해서 쓰고 또 공연을 만들어 온 분이에요. 이전에 팟캐스트 술술클래식의 멤버 소피 혹시 기억하시나요? 그분이시고요. 요즘은 유튜브 크레디아TV에서 여러 음악인들을 소개하느라 굉장히 바쁜 분입니다. 북적북적은 책을 맛보기로 읽어보면서 소개하는 코너지만 지금 들으셨듯이 이미 우리가 목소리를 다잘 알고 있는 이 다양한 분들의 인터뷰를 낭독하는 게 최선의 방법은 아닌 것 같더라고요. 제가 읽으면서도 자꾸 그분들 목소리가 떠오르고 왠지 이상한 거죠 그래서 이렇게 여러 사람의 인터뷰가 실린 책은 저희도 소개하는 게 처음이라서 어, 어떻게 어 하면 좋을까 소설 대사보다도 더 어려운 느낌이었거든요 그래서 오늘 특별히 이 책을 쓴 이지영 님을 초대했습니다 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 어서 오세요. 네.
1: 북적북적 저는 주정 기자님 목소리만 듣고 귓가에 굉장히 가까운 친구로
0: 두고 있었는데 이렇게 나오게 돼서 되게 떨립니다. <웃음> 네. 오늘 날씨도 굉장히 춥고 먼 곳까지 와주셔서 정말 감사합니다. 여기 음악을 전공했다고만 들었는데 <웃음> 네. 성악을 전공하셨죠. 네. 고3 때 뒤늦게 하고
1: 들어가고 첫엔 d 때 아, 내가 설 자리가 아니구나 라는 거를 빨리 알고 전공 필수 과목만 듣고 이 수업을 이전에 공부하고 싶었던 불문과, 국문과, 신문방송학과 나머지로 다 메꾸면서 나중에 대학원이나 부전공이나 이렇게 다 그쪽으로 빨리 빠졌어요. 음악을 좋아한다고, 전공한다고 음악가가 되는 게 아니라 음악가가 되는 사람들이 따로 있더라고요. 음,
0: 그래도 들으시는 분들은 아 목소리가 남다르다고 (웃음) 느끼실 것 같아요. (웃음) (웃음) 혹시 노래하신 분들은 다들 실제 말씀하실 때도 목소리가 참 좋으시더라고요. 그 많이 만나보시면 꼭 그렇지는 않다는 <웃음> 걸 아실 수도. <웃음> 네. 네, 이 책이 음. 어 머리말에 봐도 그렇고 이제 다른 인터뷰 하신 거에도 보면은 박찬욱 감독님에게 던지는 질문에서 시작된 책이다고 아, 하셨는데, 아 제가 너무
1: 유명한 분의 이름을 빌어서 이렇게
0: 포객행위를 하는 게 아닌가라는 <웃음> 생각이
1: 좀 들긴 하는데. 제가 극장에서 오래 일을 하다가 출판사에서는 제가 클래식 음악 방송의 게스트로 오래 나간 걸 들으시고 책을 쓰자고 찾아오셨었어요. 근데 그때는 제가 누구한테 힐링을 받고 싶은 타이밍이어서 음악 치유 에세이를 쓰자고 오신 분과는 그 진도가 그렇게 안 나가더라고요. 근데 이제 극장을 그만두고 클럽 발코니를 맡게 됐는데 그때 이제 인터뷰를 할때 누굴 인터뷰를 하고 싶냐라고 한다면 저는 음악회에서 유명한 음악가가 온 자리가 아니라 진짜 애호가만 보러 오는 그런 공연장에서 박찬욱 감독님을 꽤 봤거든요. 그래서 저분한테 음악은 뭐지? 그러고 있는데 마침 또그 스토커라는 할리우드 진출작 영화에 필립글라스라는 현대음악 작곡가의 음악이 또 실린 거예요. 그래서 이분에게 물어볼 게 많다. 싶어가지고 그때 질문을 하면서 음악가가 아닌 음악 외에 다른 일을 하시는 분들에게도 음악이 무언가에 대한 질문을 계속 이어가고 싶어서 연재를 좀 하면서 책도 그래서 이제 인터뷰 집으로 바꾸는 게 어떨까요? 이렇게 또 흔쾌히 기다려주시고 아. 해서 네, 진행을 하게 됐습니다. 원래는
0: 치유 에세이였다가 인터뷰 집으로 네. 네. 성격이 완전히 바뀐 네. 거네요. 제가 누굴 아. 치유할 수는 없겠더라고요. <웃음> 지금 말씀해 주셨듯이 네. 그 음악과 굉장히 관련이 있지만 음악이 완벽히 내 업이라고 할 수는지는 않는 그런 분들이 여기에 일곱 분이 있고 앞쪽 일곱 명은 음악의 인생을 거신 분들이잖아요. 네. 사실 그런 분들도 한두 분이 아닌데 그중에서 이렇게 딱열네 명을 아, 선정하신
1: 뒷부분의 일곱 분은 음악에 대한 철학을 길게 그리고 남들도 좀 공감할 수 있을 만한 지점에서 이야기를 충분히 해주실 분을 일곱 분은 처음부터 선정을 음. 하고 시작을 한 거고 음악가 일곱 분은 지면을 통해서 인터뷰가 많이 쌓였던 분이나 아니면 정말 오래 봐서 남들한테 이야기 안 했던 부분까지 얘기해 주셨던 분이나 이걸 위해서 좀 작정하고 이야기를 해보자고 라 해서 좀 길게 몇 차례씩 인터뷰를 했던 분의 이야기를 좀 속아내고 또 다른 데서 얘기 안 하신 걸좀 추리느라 사실은 그래서 일곱 분 외에 인터뷰를 하고 모 쉬는 분이 되게 많아요. 음. 그러고이 책을 위해서 인터뷰한 건또 아니었지만 김선욱 씨나 네. 이제 제가 처음에
0: 인연이 길죠. 네,
1: 음악 잡지 기자로 초등학교 6학년이었던 <웃음> <여튼> 김선욱 군을 <웃음> 그때부터 봤던 걸 따지면 하고도 남을 일인데 지금 이제 지휘자로서 겸업을 해 하려고 하는 응. 과정에 있다 보니까 지금 이 타이밍에서 끊는 것보다 응. 좀더 기다리는 게 좋겠다라는 생각도 들고 마찬가지로 장한나 씨도 저 극장에 있을 때 7년 동안 지휘자로 변모해 가는 과정을 옆에서 정말 치열하게 노력하는 그 과정을 응. 옆에서 같이 보면서 이것도 좀더 남겨둬야겠다 뭐 임선혜 씨 같은 경우도 응. 있는데 어, 주변 매체에서 인터뷰를 굉장히 많이 하셔서 제가 더 알아가면서 더 해야 되겠다 음. 생각도 있어서 양해를 구하고 이렇게 정리를 했습니다.
0: 그렇군요. 그래서인지 읽으면서도 독자 입장에서도 아, 왠지 2부가 있을 것 같은, 다음이 또 있을 것 같은 느낌도 들, 들었어요. 어,
1: 있을려면 있을 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 너무 작년 한해 여기에 갈아 넣었다 보니까 (웃음) 그리고 이런 이야기를 또 다시 누군가와 이렇게 쉽게 하기는 좀더 어려울 것 같다는 생각도 들었던 어, 게어이 책이 제가 예전에 다른 잡지나 어느 인터뷰에서 단기적으로 싣는 것처럼 한 부분에 대한 이야기만 다룬 게 아니라 어떤 전기적인 이야기 아니면 좀더 어, 확장된 이야기지만 좀더 집중해서 할수 있는 이야기를 풀어낼 만큼의 진짜 그야말로 이야기거리가 있어야 되는데 음. 제가 잡지를 쓸 때는 단순히 누군가는 이제 약간 유명인의 신변 잡기 같은 걸로만 쓰게 되면 책이 너무, 음. <웃음> 네, 가벼워지고 그분들도 원하지 않을 것 같고 그래서 어떤 단순한 잡지의 형식이 아니라 이 사람의 속 이야기를 다룰 수 있는 얘기가 되면 좋겠다 싶어서 그거를 기다리고 듣는 시간이 오래 걸렸던 것 음. 같아요.
0: 사실상 아까 1년을 갈아넣었다고 하셨지만 네. 준비부터 인터뷰 네. 하신 기간이 훨씬 길요 네.
1: 조수민 선생님 경우는 15년 전에 국제무대 데뷔 20주년 기념 책을 같이 만든 적이 있었어요. 아. 그래서 그때 그분의 초등학교 시절부터 뭐 책이 들어갈 수 있을 어떤 전기적인 사진까지 다 같이 음. 발췌를 하면서 한 70페이지 정도 되는 거를 만들었었는데 그걸 하고 나니까 그 연주자에 대해서 조금 알게 되는 것 같아요. 음. 그러니까 누가 인터뷰를 잘하는 분이 저는 좀 관심이 많거든요. 그 사람을 어떻게 보고 무슨 질문을 하는지에 음. 대한 게 항상 궁금했는데 그렇게 사람에 대해서 좀 충분히 안다고 생각이 들기까지가 되게 오래 걸리더라고요.
0: 음. 게다가 특히나 이게 그냥 원래 인터뷰를 하시는 게 업이시지만 네. 개간지나 월간지에 실리는 거랑 사실 인터뷰를 하시는 입장에서도 되게 마음이 무거웠을 것 같아요. <웃음> 사실
1: 오래 봐왔던 분들이기 때문에 자기 속 얘기를 끌어내주신 것도 있기 때문에 음... 이 이야기가 혹시라도 이분들에게 폐가 돼서 그간의 아... 모든 게 무너지면 어떡할까라는 그게 굉장히 컸어요. 특히 이 책을 쓰게 된 어떤 계기도 제가 무대를 관객의 입장에서 봤을 때랑 어, 기자로 이제 취재를 할때그 다음에 무대 뒤에서 제가 이제 어떤 무대 스텝으로 일을 했을 때는 또 다른 게 보이더라고요 음. 이게 어떤 과정이었고 사실 무대를 보면서 그냥 평가하는 입장이나 그냥 관객의 음. 입장에서도 그 순간만 보게 되지만 무대 뒤에 있으면 그 무대에 오기까지의 연주자의 어떤 상황이 보이거든요 음. 근데 그한 순간만 보고 모두 판단을 해버리고 그걸로 굉장한 비난을 하게 되거나 그게 만약에 내가 그 입장이 된다면 너무 치명적이고 힘들고 그런데 또 다시 무대에 서고 싶지 않을 것 같은데 음. 다시 서게 되는 그 용기, 두려움을 이겨내는 그런 용기들에 좀 감동을 하게 된 부분이 있어서 이거는 단순히 음악과 어떤 음악을 잘하는 사람의 이야기기보다는한 인간으로서 명확하게 드러나지 않는 인생 <웃음> 이거를 꾸려나가는가에 대한 게좀 관심이 많았어서 그런 부분의 이야기들을 좀더 담으려고 노력을 했습니다.
0: 어 독자로서도 그런 부분이 네. 정말 좋았어요. 왜냐하면 <웃음> 모르는 음악도 나오고 사실 모든 독자가 다 깊이 클래식 음악에 대해서 알고 있는 게 아니어도 인생에알수 없는 부분에 대해서는 다 공감하고 있잖아요. 네. 그래서 어 이런... 나이가 많고 많거나 적음과 상관없이 이런 용기와 그런 다시 일어나는 것과 자신에게 철저한 부분이나 아니면 오히려 어떤 관대한 마음이라든지 네. 그런 여러 측면들이 음악에 대한 책이지만 음악에 대한 책만은 또
1: 아닌 걸로 아니잖아요. 쓰고 싶었거든요. 네. 제가 이거 여담이긴 한데 제 책이 나오고 교보의 베스트셀러에 올라갔어요. 근데 좋습니다. 아니 근데 <웃음> 이게 현실을 알고 보니까 인문학이나 어떤 그 소설 쪽이라던가, 여기는 게임이 안 되는 그 판매 부스와 독자를 갖고 있지만, 예술 분야 쪽에서의 베스트셀러가 뭐가 있나 봤더니, 약간 미술 색칠하기, 드로잉 기법, 그 다음에 갯마을 차차차 대본집? 그런 그 디자인 쪽에, 그러니까 시각적으로 볼수 있는 것을 책으로 읽는 게 익숙한 그런 미술 분야가 많았고, 음악책은 저 하나였어요. 사람들이 음악은 책으로 읽는 게 아니라는 생각이 많이 음. 있고 그렇다고 음반을 사서 듣진 않고 그저 수동적으로 듣는 것에 익숙한 게 아닌가라는 음. 생각도 있어서 그 지표가 그런 걸좀 보여주는 것 같다 음. 싶었고 왜 음악을 사람들이 좀더 알아가고 무대 뒤에 있는 저 사람과 좀더 소통하면 좀더 이해할 수 있어서 가깝게 잘 자기 것으로 즐길 수 있을 텐데 라는 생각 때문에 이 책의 어떤 음 이야기의 관점 같은 것도 음악을 많이 알아서가 아니라 음악에 조금이라도 관심이 있고 왜 음악을 음. 알아야 하는지에 대한 질문을 조금이라도 갖고 있는 분한테 맞춰서 음. 이해가 되도록 네. 그렇게 질문을 <웃음> 하고 답변을
0: 구한 것들이었어요. 음, 어, 지금 네. 말씀 듣고 보니까 정말 그랬어요. <웃음> 그 지점이 있었어요. 근데 <웃음> 지금 해주신 얘기 중에도 여러 네. 부분이 사실 이 책에 나오는 다른 이제 여러 인터뷰들이 이제 떠오르는 그런 말씀이었는데 그 중에서 저는 작가님이 쓰셨던 이 머릿말의 한 부분을 네. 지금 잠깐 읽고 네. 얘기를 계속하면 어떨까 싶습니다. 네. 클래식 음악은 시간과 함께 설명해야 할 일이 많다. 오래전부터 들어온 음악이고 연주 시간도 길다. 연주자가 되기 위한 과정도 긴 시간을 필요로 하지만 감상자가 되기 위해서도 시간이 요구된다. 한번 시작된 이 관계는 쉽게 허물어지지 않는다. 시간 얘기를 계속하자면 클래식 음악 작품의 진가는 작곡가 사후 100년이 지났을 때 드러난다고 한다. 오래 들어도 여전히 좋은 작품인지, 오래 들어보니 그제야 좋은 곡인지에 대해 시대라는 좀더긴 역사의 평가를 맡기는 것이다. 작품도 묵히는 시간이 필요하지만 연주자에 대한 평가도, 나의 판단도 묵히는 시간이 필요하다. 빠른 판단이 만들어내는 효율도 중요하지만 말과 판단의 유보로서 기다림이 이뤄내는 가치도, 놓치지 말아야 할 것이다. 연주자를 여지가 있는 사람으로 둬야 한다는 생각이고 특히 젊은 연주자, 지휘자, 작곡가에게는 더 많은 시간을 주었으면 한다. 책에 담긴 14인의 인터뷰는 모두 공들인 시간, 기다림, 오래 묵혀 만들어낸 것들의 조음에 대해 얘기한다. 이 책도 오랜 시간을 두고 수차례 만나온 기록을 담은 것이다. 대부분 15년 혹은 20년간 대화하고 쌓아둔 이야기가 여기저기에 녹아 있다. 나의 부족함으로 인터뷰가 더 필요해 이번 책에 못씌은 분들도 있고 아직 좀더 시간을 갖고 지켜볼 연주자들도 있다. 만약 음악의 재미와 가치기준을 전설 속 명장에 두고 그에 해당되지 않는 것들을 폄하하는 습관이 있었던 사람이라면 이 책을 읽으면서 생각에 여유를 가졌으면 좋겠다. 기다림이 있어야 엠마뉘엘 X, 리처드 구드 같은 대기만성의 음악가를 마주할 수 있다. 네. 머리말 중에 한 네. 부분을 잠깐 들어보셨습니다. 제가 책을 이제 이번 주에 선정하고서 온라인 서점의 댓글들을 훑어보다 보니까 이제 어떤 분이 어, 이 인터뷰만 보고도 얼른 주문했다 이런 분도 계시더라고요. 빨리 읽고 싶어요 이런 분도 <웃음> 계시고요. 그래서 14분을 배치하는 순서도 되게 네. 고민스러우셨을 것 같아요. 일부는 일단 음악가, 이부는 다른 분야로 하셨지만 박찬욱 감독님이 작가 단초가 됐다고는 하셨지만 이부의 시작이 박찬욱 감독님은 또 아니거든요. 아, 네. 네, 윤광준 사진 작가님이세요. 네. 그래서 이걸 어떤 흐름으로 이렇게 하신
1: 어, 건지요? 사실 윤광준 선생님의 인터뷰가 이 전체 책에 굉장히 중요한 지점이라고 생각하는 음. 게 있어요. 광소진 단장님이나 박찬욱 감독님이나 유명한 이름 외에 이분 이 윤광준 선생님은 취향을 좀 어떻게 하면 좋게 가꿔볼까 하는 사람들에게 어떻게 보면은 되게 교과서 같은 맞아요. 분이시거든요 객석의 사진기자로 출발은 하셨지만 이분은 음악회를 가서 이제 촬영도 하고 그러다 보니까 귀가 너무 많이 열리게 되다 보니 음. 좋은 것을 듣는 것에 대한 탐닉을 굉장히 깊은 철학 을 하게 되면서 자기 나름의 이야기와 그걸 또 행동으로 옮겼을 때그그 그 과정들을 너무나 재치 있는 말과 글솜씨로 책을 내셨는데 그게 이제 윤광준의 생활 명품 시리즈가 어뭐 아마 시리즈가 네 편째 나오았나 음. 그럴 거예요. 약간 작은 컵 하나 아니면 손톱깎이 아니면 가방 어 안경 만년필 이런 소소한 것들, 물건과 내가 하나를 사더라도 굉장히 중요하고 그러니까 제한적인 어떤 경제적인 환경 때문에라도 돈이 많다 하더라도 여러 개를 사서 음. 이 가치를 떨어뜨리는 것보다 정말 꼭 필요한 하나를 가지고 그 물컵 하나만 가지고 먹어도 너무 행복할 음. 수 있는 그런 가치를 어 자기 생활 속에 이제 묻어놓으신 분인데 거기에 음악 취향에 대한 이야기가 굉장히 재밌게 잘 나오고 있거든요. 근데 어떻게 보면 앞에 부분은 음악가들의 이야기를 어 젊은 순으로 해서 이렇게 이야기를 엮었다면 뒷부분에서는 음악가가 아닌 사람이 음악과 접하는 어떤 지점에 대한 좋은 가치관을 굉장히 유쾌하고 굉장히 구체적이고 깊이 있게 그리고 읽기 쉽게 이야기를 해주신 분이어서 윤강수 선생님 어 인터뷰를 그 2부에 맨 앞에 뒀거든요. 근데 저는 선생님하고 얘기하면서도, 음, 너무 재밌었고, 와, 이런 내용이 쏟아져서 나오다니, 라고 했는데, 한 두어 시간 지난 다음에, 아, 너무 시간은 길게 할해 주셔서 감사해요. 이러고 있는데, 야, 이거 너무 재밌다. 한번 다시 하자. 그러더니, 또 만나서 더 많은 얘기를 또해 주셨어요. 그래서, 어떻게 보면은, 어, 취향에 대한 그, 뭐, 얘기를 할때 사람들이 뭐, 브루디웨, 뭐, 이런 얘기를 하면서 막 정치와 사회와 그런 걸 가지고 이렇게 분석을 하는 것들이 있는데, 그런 복잡한 얘기를 다 빼고, 지금 우리 시대에, 특히나 코로나 때문에 제한적인 어떤 것에, 어, 좀더 이렇게 빠지게 될 때, 섣부르게 귀한 걸 택할 때, 섣부르게 판단하지 말고, 나에 대해서 집중해서 판단하는 것, 그리고 거기서 출발한 음악 취향, 음악을 애호하기까지의 그 과정에 대한 이야기들, 소소하게는 오디오 얘기까지도 하시거든요. 음, 그렇죠. 그래서 그게 어떻게 보면 중요한 축으로 이야기를 시작할 수 있을 것 같아서 에, 좋습니다.
0: 진짜 음악 클래식 음악 어 너무 나는 다 낯선데 이 책의 모든 분이라고 분이? <웃음> 생각하시는 분조차도 아마 이 인터뷰는 공감하실 수있 너무 재밌게 있을 읽으실 것, 것, 같아요. 것 같아요. 사실 이분이 그래서 정말 마음에 드는 거를 그게 물건이든 음악이든 그걸 추구하다 보면은 그게 너무 마음에 들어서 다른 게 아예 눈에 안 들어올 정도, 네. 난저거만 있으면 돼 네. 하는 그게 요즘에 에코랑도 연결된 것 같기도 해요. 음. 되게 많은 물건을 많이 사는 거 이런 것보다 네. 진짜 좋아하는 거 하나를 오랫동안 쓰고 네. 버리지 않고 취향을 만드는 데 필요한 시간의 얘기가 이 앞에 일부에서 네. 많은 음악가분들이 또 계속 나오죠. 네. 시간에 어쩜 이렇게 대한 이야기가. 다 같이 해주시는
1: 얘기인지. 네, 이 음악이라는 게 음악의 시간만큼 그러니까 3분짜리 곡이면 3분을 다 들어야 음. 그 곡이 되는 거고 베토벤의 교환곡이다 그러면 뭐한 3, 40분이다 말러 교환곡 같은 경우 1시간이 넘어간다? 그러면 그 시간만큼을 들어줘야 이게 완성되는데 영화는 빨리 돌리기가 음. 가능하잖아요. 장면만 빨리 보면 된다고 라할때 근데 음악은 빨리 돌리게 되면 무너져버리니까 그 시간만큼 음. 견뎌내는 이야기가 음악과 음악가들의 인생과 또 감상자까지도 그게 다 이제 맥락이 같이 하더라고요. 네. 그시간
0: 정말 인상적이었어요. 네, (웃음) 그러면 여기서 작가님께서 독자들에게 이 부분 같이 한번 읽어보고 싶다 하고 읽어주시는 부분을 들어보면 어떨까요? 음, 네. 저는 이 인터뷰하면서 이분의 이야기를 듣다가
1: 눈물이 났어요. 그러니까 음. 두 분인데 이제 정경화 선생님, 그 다음에 조수미 선생님. 개인적으로 자신들의 어려움과 두려움을 얼마나 두려워했고, 어디까지 두려운 일이 있었고, 그거를 극복하되 마음이 너무 딱딱하고 차가워지지 않게 다독이면서 그거를 이겨내는 것에 대한 이야기를 들었는데, 야, 이게 그 나이에 그 시대에 지금 같은 음. 한국이 아니라 그 시대에 이걸 어떻게 이겨냈을까에 대한 이야기들이 굉장히 좀 구체적인 조언처럼 상담처럼 음. 들렸거든요. (웃음) 떨리는 마음으로 읽어보겠습니다. 이런 질문이 있었는데요. 누구나 미래를 알고 방향을 선택하며 도전하는 것은 아닌데다 심지어 잘하고 싶은 마음과 의지가 있는 사람일수록 부족함과 두려움을 더 느낄 텐데 말이죠. 라는 질문이었는데 답변은 이랬습니다. 물론입니다. 누구도 완벽할 순 없습니다. 나는 어릴 때부터 바이올린을 위한 일이라면 뭐든 찾고 배웠어요. 지독한 연습에 예술적인 지식을 쌓고 힘들거나 위축될 상황에서도 도전하고 경험하면서 두려움을 줄여갔죠. 그런데 자신의 길을 찾지 못해 느끼는 두려움은 다른 얘기예요. 사람은 끝도 없이 모자라요. 누군가 감히 어느 단계에 올라가니 확신이 생기고 두려움으로부터 자유로워졌다고 했다면 틀린 말입니다. 단계마다 두려움이 있거든요. 제 교수님은 완벽해져서 자유로워지라고 말한 게 아니었어요. 공부한 것을 소화시켜서 터득한 게 있다면 그 길을 스스로 지지해주라는 말이었죠. 자신이 노력해서 찾은 음악에서 보람과 행복을 느끼고 그 음악으로 즐길 수 있다는 믿음을 가지라고 그 확신 위에 즉흥성이 더해지면 자연스럽게 그것이 길이 되고 결국 두려움에서 벗어난다는 겁니다. 이게 다른 분들에게 어디까지 와닿을지는 모르겠는데 연주자들이 바닥이 보이지 않는 유리로 된 오징어게임이 갑자기 생각나는데 <웃음> 바닥이 깨질지도 모르고 무너질지도 음. 모르는 그런 유리 바닥을 걷고 있는 것 같다 앞이 보이지도 않고 투명하니까 여기가 발을 내, 떼도 되는지 그게 너무 두려워서 내가 하고 있는 이 음악 이 소리가 맞는지에 대한 게 항상 자기 개성을 찾아가는 건더 어려웠고 그래서 그거를 어떻게 추구해가야 하는지가 자기한테 정말 두려웠다라고 이야기를 하셨었거든요. 근데 저희가 인생도 마찬가지잖아요. 이게 내가 어, SBS 기자가 됐다. 여기서 끝난 게 아니고 내가 어느 대학에 들어갔다가 끝난 게 아니고 여기 또 이런 얘기도 했어요. 콩쿠르에서 우승을 했다. 그럼 거기서 끝난 게 아니라 마치 결혼식이 끝났다라는 것처럼 그 다음부터는 결혼 생활이 이어지고 결혼과 마찬가지로 매일매일의 그 연주자로서의 생활이 이어지는 건데 그 하루하루가 내가 100번 연습을 잘했어도 오늘 내가 무대에서 잘할 수 있을 것인가에 대한 두려움도 있었고 그 두려움을 깨쳐나가는 과정에 대한 이야기가 어 이렇게까지 깊이 있게 라고 해야 되나 그분이 밟아온 길은 좀 달랐을 테니까 그런 걸 보면서 저에 대한 두려움도 아 어떤 식으로 헤쳐나가야 하는지에 대한 좀 조언을 들은 것 같아서 좋았어요.
0: 저도 밑줄 쳐놓고 이렇게 막 좋다고 표시 해놨어요. <웃음> 아마 읽으시는 분들 다 비슷하지 않을까 싶어요. 아. 그리고 아까 말씀해 주셨지만 그 결혼에 음. 비유해 주신 게 네. 너무 와닿더라고요. 네. 보통 영화에서는 그렇게 해서 행복하게 결혼을 하고 왕자님과
1: 공주님은 네. 해피엔딩으로 <웃음> 결혼했습니다.
0: 크레딧이 올라가지만 <웃음> 네. 그뒤 계속 이어지고 네. 여기에 정경환 선생님이 그 아까 콩쿠르에서 우승을 해도, 네. 그 다음 연주가 성공을 해도, 네. 그럼 그 다음 연주는 그 전에 성취들을 또 계속 증명해 내야 되는. 네, 맞아요. 네, 또 다른 시험처럼 시험을 계속 평생 치는 음. <웃음> 격이나 마찬가지니까. 네, 되게 용기가 되기도 했어요. 이렇게 음악하지 않는 사람으로서 읽었을 때도. 음, 그 얘기도 좀 좋았는데, 그
1: 성악가들은 30대쯤 돼서 이제 목소리가 무르 익었을 때, 그 무대에서 좀더 진가를 그때부터 발휘를 한다라는 게 있는데 기향 연주자들은 신동이냐 음. 아니면은 10대 때 20대 때 결과가 콩쿠르 결과가 어떻게 났느냐라는 걸로 빨리 판단을 하려고 하는 경향이 있거든요. 근데 이 얘기를 하시더라고요. 이제 155페이지에 자기의 클래스메이트였던 피아노 엠매누엘 엑스 같은 경우는 어 학교 다닐 때내 짝이고 얘가 이 정도로 이렇게 <웃음> 훌륭하게 연주자가 <웃음> 연주자로서 활동할 줄은 몰랐다라고 했는데 계속 그 뒤늦은 성공이라는 거는 사실 잘못된 말이다. 연주자에게는 자신만의 다이아몬드가 있고 내가 갖고 있는 생각과 색깔을 순수하게 받아들이고 좋은 소리를 찾기 위한 노력을 게을리하지 않으면 결국은 대기만성형의 음악가가 될수 있다라는 얘기를 하신 부분이었거든요. 저는 이 엠마누엑스가 피아니스트 임동혁의 선생님이기도 한데 항상 요요마와 이렇게 같이 그트리오도갖고 엑스라는 이름이 굉장히 좀 인식하기 쉬운 이름이잖아요. 한 20여 년 동안 이 사람은 아 이제 한 30여 년 동안 이 사람은 항상 정상에 있어 왔던 처음부터 그런 사람이 아닌가 싶었는데 학교 다닐 때 그런 연주자가 아니었다라는 게좀 신기했고 맨나임 프레이슬러라는 또 보자르트리오 피아니스트가 있는데 그분은 80세가 됐을 때 너무나 존경받는 피아니스트가 됐고 음. 또 본인의 리사이트를 따로 하기도 하고 그 음악가들 사이에서도 그런 인생이 있더라고요. 근데 그게 비단 뭐 작곡가가 뒤늦게 인정을 받는다라는 것과도 달리 음악가로서 계속 한 길을 꾸준히 갔을 때 맺어지는 어떤 거장으로서의 열매는 또 다르다라는 걸 음. 보니까 예를 들어 쇼팽 콩쿠르에서 우승을 한 중국인 피아니스트 음. 윤디리는 지금 사실 무대에서 보이지 않거든요. 근데 그런 경우들을 봤을 때 콩쿠르 깜짝 스타가 혹은 콩쿠르에서 뭐한 3, 4위 했다고 그 사람이 거기서 끝나는 인생이 아니라는 거를 인생을 음. 격려해주는 말처럼 들렸어요.
0: 맞아요. 진짜죠. 방금 말씀해 주신 그 문장 그냥 그들의 때가 있고 그들의 때의 빛을 바라는 거다 이 문장도 너무 좋더라고요 근데 그 질문 바로 위에 이렇게 쓰셨어요 이 정경화라는 연주자가 현의 마녀라고도 불렸던 사람인데 이제는 주름이 늘고 근력은 줄어드는 나이지만 창을 뚫을 듯한 날카로움, 강인함, 엄격함은 여전하다 게다가 음악을 향한 순수함이 사라지지 않은 것이 놀랍다 어떻게 이런 자세를 평생 유지할 수 있을까라는 음. 얘기를 하셨는데 정말 이분도 이제 제가 취재하면서 (웃음) 인터뷰를 짧게 해봤지만 이분을 비롯해서 이 책에 나오는 이제 다른 선생님들도 그렇고 어쩜 그 순수함을 유지한다는 게 대가로 가는 어떤 마법의 그런 (웃음) 요소가 아닐까 싶을 정도로 전경 선생님은
1: 정말 지금도 옆에서 보는 사람들이 그것에 이렇게 빨려들어가는 것 같아요 연습을 아직도 부족하고 제한된 그게 없어요 이 정도만 해서 나는 연주를 잘하지 라는 연주자가 있어요 유명한 음. 어떤 분이 근데 어 음악 애호가나 음악을 많이 들으시는 분들은 그 변화 없음을 알거든요 근데 대중은 여전히 너무 좋아해요 그래서 그분이 이제 해외에서는 연주가 거의 없고 한국에 가끔 올때 너무나 뜨거운 호응을 받는 걸 보면서 야 이게 정말 그 명성으로 음악을 듣는 것과 음악으로 음악을 듣는 것 그리고 음악가들에게 존경을 받는 것은 그 안에서도 또 달라진다라는 생각을 이분을 보면서 또 하게 되는데 참 음악 외에는 아무것도 없는 분이세요. 그게 신기해요.
0: 음, 그러게요. 이 중간에 다, 또 손가락도 다치시고, 네. 그걸 극복하고 다시 이제는 나이도 드시고, 음. 그러면서도 이렇게까지 노력하고, 이렇게 치열할 수 있다는 게 너무 존경스러운 것 같아요. 네. 근데 방금 전에 이제 명성으로 음악을 듣는다고 얘기하셨는데, 그런 얘기도 이제 뒤에 또, 나오 네. <웃음> 그냥 음악을, 나는 음악을 들어 라고 하는데 그게 진짜 음악을 듣는 건지 아니면, 어, 나는 이번에 누구누구를 들으러 가는 음. 거야. 난뭐 어디로 가는 거야. 난 누구랑 여기 갔지. 음. 특히나 요즘 SNS에 얼마나 이또 보이기 좋습니까. 그런 인증, 인증이 인증이 놀릴 네. 수 있고. <웃음> 그런 걸 꼬집는 얘기가 있었죠. 네, 있었죠. <웃음> 네. 그런 부분을 이렇게 또 터놓고 얘기해 주시는 게 좋더라고요 그냥 네그풍월당이라고
1: 클래식 음반만 판매하는 매장인데 음악 애호가 혹은 어떤 아지트 같은 느낌이 돼 있어요 지금도 음반을 사는 사람이 있어? 그것도 클래식 음반을? 이라고 얘기할 때 이분들이 거기서 음반도 판매하지만 이 음악을 듣기까지의 가리를 놓아주는 책과 강연이 있고 이런 것을 활성화시킬 수 있는 여러 가지 캠페인 같은 것들도 하시고, 구독 서비스를 해서 음악과 연계된 어떤 다른 예술 장르에 대한 섭취를 할수 있게끔 그런 연결도 해주시는데, 어, 오랫동안 평론가이자 저술가로 활동해온 풍월당 대표 박종호님의 인터뷰가 또 이분은 정신과 의사시거든요. 뭐 때문에 음악회를 가는지, 음. 나는 젊은 날에 뭐 어떤 허세로 이런 음. 책을 썼는지 자기 반성과 자기가 봤을 때 사람들의 심리를 음. 너무 적나라하게 근데 유쾌하게 이게 다 과정이다라고 음. 하면서 써주신 부분인데 저도 사실 이제 풍월당과 오랫동안 이렇게 관계가 같이 이어져 오면서 그또 강의를 들으면서 음악 듣는 자세에 대한 걸 많이 배운 것 같아요. 음. 내가 음악을 얼마만큼 들었어? 내가 이건 어디까지 들어봤어? 이런 게 중요한 게 아니라 해외 음악회를 갔어도 내가 어떤 에티튜드가 있어야 내가 돈이 있어서 아니면 시간이 있어서 그짤즈브르크를 갔다 왔다던가 그걸 또 한국에 와서 자랑한다던가가 아니라 이건 내가 죽기 전에 꼭 들어야 되겠어. 어떤 다른 목적의식으로 바뀔 때까지의 그 훈련을 음좀 껍데기를 빼게끔 만들어준 독설 아닌 독설들이 좀 있거든요. 근데 그게 찌르는 부분이 있어서 그 껍데기가 깨지면 그 다음부터 굉장히 자유로운 음악의 호가가될수 있고 좀더 본질에 가까워질 수 있도록 어, 좋은 책이나 어떤 다른 루트들을 또 찾아보게끔 해주고 그랬던 것 같아요.
0: 맞아요. 아, 그래서 이 인터뷰가 네. 이렇게 마지막에 네 마지막에 네. 음... 꼭 눌러주셨으면 네. 했어요. <웃음> 음악뿐만 아니라 정말 여행이나 네. 다른 취향을 익혀, 묵혀가는, 익혀가는, 발구라는 네. 그런 얘기를 전반적으로 해주셔서, 네. 네. 좀 마지막으로 그렇네요. 그리고 여기서 이 얘기를 듣다 보니까 또 손여름 씨의 인터뷰 중에, 네. 네 인상적인 부분이 있어서 그 부분을 한번 듣고 가면 어떨까 싶습니다. 그런 질문을 스스로한테 많이 던져봐요. 음악은 시간을 공유하는 예술이잖아요. 연주하는 사람과 듣는 사람이 공유하는 것인데 시간이 흐르면 음악도 흘러가고 없어지지만 각자의 마음속에 뭔가 붙잡아둔 듯한 느낌이 들었다면 성공한 것 같아요. 휙 빨리 지나가는 시간이었든 거기에 머물러 있고 싶은 느낌이었든 좋은 감정이 박제된 듯한 기억을 서로 갖고 있다면 그런 즐거움이 음악으로 인해 생긴다면 좋은 거죠. 저는 여러 방식으로 음악을 많이 듣는 편이에요. 음악이 좋다면 그 음악을 어떤 특정한 방식으로 들어야 하는 것도 아니고 모든 면이 다 감동적이어야만 그 음악이 비로소 좋았다고 말할 순 없을 것 같아요. 스토리텔링도 좋았고 무대 매너가 다 좋아야만 음악이 좋은 건 아니라 생각하거든요. 들을 땐 괜찮다 정도였는데 시간이 지나도 계속 생각날 만큼 기억에 남는 것도 의미 있는 연주라고 봐요. 모든 게 완벽하지 않더라도 인상이라는 것을 남기는 음악. 그 인상으로 하여금 내가 다시 한번 생각하게 만드는 것만 해도 크게 성공한 연주이고 음악에서 느끼는 즐거움 중 하나라고 생각해요. 이 부분이 되게 듣는 사람들에게 네. 용기를 줬어요. 아. <웃음> 제가 용기를 얻었어요.
1: 사실 손녀름 네. 씨를 중학교 2학년 때 이제 국어선생님이신 어머니 손에 이끌려서 온 너무 다큰것 같은 소녀를 봤거든요. 근데그 나이대에 할수 있는 가장 지혜롭고 음. 명민하면서 어 인생을 굉장히 길게 깊게 보는 사람의 유쾌함과 자유로움이 음. 있는데 대화를 할 때마다, 어디까지 이 사람이 이렇게 얘기를 할 건가? 음. 제가 장한나 씨하고도 얘기할 때 그런 부분이 있고, 뭐 조성진 씨도 있고, 다 그렇긴 한데, 손여름 씨는, 어, 음악가가 이렇게 세로로 깊게 보는 것에 익숙할 법도 한데, 음. 굉장히 가로로도 넓게 보는 것을, 어, 물론 이제 자기가 좋아하는 것에만 집중한다라고 하지만, 그 스펙트럼이 되게 넓어요. 그렇죠. 그래서그 풍평창 대관령 음악제에 프로그램 노트 그 책인데 잡지를 만드는 사람의 어떤 자괴감을 느끼게 하는 <웃음> 너무나 멋진 구성과 내용, 그 기획 방향 이런 것들이 어 이런 연주자가 그런 어떤 존재감 있는 위치에 있으면서 행정적인 것까지는 아니지만 어떤 기획을 이렇게 아우러서 조율할 수 있는 호감형의 연주자가 있다는 게 우리한테 엄청난 자산이라는 생각이 들었거든요. 네. 그렇기 때문에 저런 페스티벌도 열리고 음. 젊은 연주자들이 음. 어디까지 잘하고 있는지를 한데 모아서 어한 자리에서 보여주기 때문에 아 지금 사실 뭐 오징어 게임 얘기도 하고 방탄소년단 얘기도 하지만 평창 페스티벌을 오케스트라를 보면 아 이게 어떤 소수를 위한 클래식 음악 페스티벌이라고 하더라도 이 소수가 뿜어내는 그 어떤 어, 절대치의 훌륭함 이거는 해외에서 이미 다 인정하고 있기 때문에 그리고 이런 문화의 힘으로 이겨내는 것들이 더 가치 있고 더 어려운 일이잖아요. 나중에 여름에 혹시 이제 기회가 되신다면 평창에 가셔서 제가 말씀드리는 이 부분을 그냥 휴양지에 간다 생각하고 한 번만 느껴보고 오시면 그냥 해외 나갈 필요도 음. 없고 굉장한 자부심으로 차오를 수 있을 것 같아요.
0: 그러는 가운데 인터뷰에 보면 이 손연협님이 어? 이걸 전업으로 했으면 더 잘할 수 있었을 텐데 라고 <웃음> 하잖아요. <웃음> 그 잘하고 혹시 씹어먹을 수도 있다 라는 <웃음> 네. 표현을 써요. 네. 그래서 아니 이 사람 뭐지? 대단한 사람인데? 라고 생각했었어요. 네. 그리고 저는 그 부분도 굉장히 사실상 저는 이책 읽기 전에는 잘 몰랐던 분이었는데 안드레아스 쇼숄 카운터 테너 그냥 어, 이분이 이런 노래 불렀지 음. 이런 분이지라고만 알았다가 이 책으로 가장 크게 다시 찾아 듣게 된 아, 분이에요 목소리가 천사 같죠 진짜 어, 하늘에서
1: 내려온 분 같죠
0: 그리고 여기서 해주신 얘기들이 너무나 아까 그 다른 연주자분들도 그런 얘기는 했지만 특히나 목소리는 내가 잃어버리면 음. 그냥 끝이니까 그런 부분들이 굉장히 좋았어요. 이게 그
1: 어떻게 관리해야 되는가에 한계치를 어디까지 노력을 해야 되는가에 대한 건데 실제로 저는 이제 하나클래식 공연 만들면서 이분을 그리고 또 한국을 음. 좀 취재하고 싶다고 자기가 리허설 공식적인 리허설 전에 한 일주일 정도 먼저 왔으면 좋겠다고 근데 이게 바로크 음악을 노래하는 카운터 테너잖아요 요즘에는 이제 카운터 테너라는 걸 대중적으로도 어떤 이제 예능 프로그램을 통해서도 많이 알려져서 익숙하실 수도 있지만 바로크 레파토리에서의 카운터 테너가 갖고 있는 특화된 점은 일반 클래식 음악 쪽하고도 또 다르거든요 근데 이분은 바로크 레파토리를 부르시는데 i t e 릴리스라고 우리나라 그 자동차 CF에 실렸던 그 너무나 유명한 맞아요. 곡은 자기가 작곡한 동시대 음악이거든요. 그리고 한국에 와서 한국의 이것저것 뭐 한옥도 찍고 그렇게 돌아다니면서 찍은 영상을 그 테크노 버전의 i t e 릴리스에 한국을 배경으로 넣어서 뮤직비디오를 만들었어요. 찾아봤어 이번에. <웃음> <웃음> 네. 정말 제가 겪어본. 가장 친근한 아티스트이고 음. 어떻게 이 아티스트는 이렇게까지 안 예민할 수가 있을까 음. 인간관계에서 그런 점도 참 좋았고 정말 호감형이고 그런데 음. 음악에 대한 생각이나 음악을 완성하는 완성도는 정말 눈물 나게 감동적이었기 때문에 이사람과 인터뷰를 이렇게 실었던 것도 내용도 정말 재밌었어요.
0: 네. 정말로요. 모두 에게 각자만의 시간이 있다고 했던 내용도 있었지만 이분도 지금 조금 더 눈에 띄려고 음. 내 목에 이 감당할 수 없는 노래를 불러서 이렇게 잠깐 이목을 집중하는 게 너무 앞서가려는거할 필요가 없다. 네. 이런 얘기가 되게 위안이 되더라고요. 그왜 빨리 성공할 수
1: 있는 기회가 오히려 독약이 된다라는 네. 얘기 속담이 있는 것처럼 그 목소리가 연그러지지 않았을 때 악기를 잘못 조율하면 음. 그 이후에 활동을 할수 없기 때문에 정말 중요한 얘기였던 것 같아요.
0: 그리고 이 바로크 음악도 그 이후의 음악이 더 담백하잖아요. 네. 많이. 이런 음악이구나라고만 생각하고 듣다가 이걸 읽고, 어, 이게 오히려 더 에센스 같은 느낌. 본질에 가까운 네. 음악. 네. 그래서 어, 이거 뭔가 조금 더 배우게 된것 같아서 <웃음> 기뻤어요. <웃음> <웃음> 저도 하나 클래식을 하면서
1: 그 바로크 연주자들을 계속 모셔오는데 그 이런 기업이 나서서 데려오지 않으면 음. 감당할 수 없는 아티스트들을 데려왔는데 초대권으로 찾아온 분들이 이 세계를 우연히 음. 접하고 자발적이지 않지만 이제 피동적이었을지 몰라도 접하고 난 다음에 다른 세계를 경험한 이후에 후기들이 특히 안드레아스 쇼 공연 때의 후기들을 찾아보면 정말 뿌듯하고 감동적인 게 많아서 네, 보람을 느꼈어요
0: 네, 진짜 이책 읽으시는 분들도 아마 저희가 하는 얘기에 공감하시게 될 겁니다 <웃음> 그리고 오늘 마침 얘기를 못하고 넘어간 부분들이지만 무용과 네. 음악의 관계도 진짜 빼놓을 수 없죠 전 사실 책 사고서 네. 제가 제일 좋아하는 게 무용이기 때문에 저는 이두 <웃음> 분부터 언제 읽었거든요 안성수 감독님하고
1: 그 발레리나 강수진
0: 단장님 그 이두 분을 딱 고르신 이유도 네. 너무 궁금했어요.
1: 이게 음악을, 클래식 음악을 듣기 어려운 분들에게 음악을 즐길 수 있는 방법 중에 하나가 영화를 보거나 음. 아니면은 무용을 보는 거라고 생각을 하거든요. 특히 요즘에 이제 이날치와 함께 좀 많이 국제적으로 극부상한 <웃음> 콜드플레이와도 <웃음> 네. 콜라보를 하신 엠비교스 댄스 컴퍼니는 어, 이 국립현대무용단이 어, 안성수 단장님이 그 단장으로 계셨을 때 쓰리 볼레로 혹은 또 이제 쓰리 스트라빈스키라고또 있었어요. 라벨의 볼레로 음악을 가지고 세 단체가 음악 연주 음악을 바탕으로 다른 무용을 선보인 게 있었는데 어 엠비규어 댄스 컴퍼니도 그 볼레로를 해석한 게 정말 재밌었고 또 김설진 씨가 네. 또 기가 막혔고 그러니까 스트라빈스키 음악을 해석한 그 무용수들의 그 몸짓과 이런 것들이 몸으로 보니까 음악이 새롭게 들리더라고요. 음. 그래서 저는 그 안성수 단장님 계실 때 인터뷰를 몇 차례 했고 이 책을 위해서도 또 하고 그리고 이분이 음악을 들어온 정말 처절하게 열심히 들어온 음. 그 어떤 비하인드를 알게 되면서 아 음악을 아는 사람이 무용을 만들었을 때 이렇게 시각적으로 그리고 청각적으로 열리게 되는구나라는 걸 경험했고 또 강수진 단장님이 음악을 음. 듣는 귀가 열린 만큼 무용을 음. 잘한다라는 이야기를 하셨거든요 음악을 듣지 않은 상태에서도 남들 보이지 않는 그 연습실에 혼자 음. 숨어 들어가서 무용하는 그 연습을 이제 음악을 아, 네. 들었다라고 생각하고 상상하면서 연습을 음. 했을 때 어떤 사람보다도 무용 어, 음악을 기민하게 듣게 되더라 이 얘기를 하셨는데 야 어떻게 보면 은 제가 가끔 놀래는 게 무용 전공한 사람들이 스트라빈스키나 음. 쇼스타코비치 음악을 굉장히 디테일하게 다 기억하고 있어요.
0: 관객도 그럴 것 같아요. 네. 많이 보는 네. 관객들이. 그래서 어떻게
1: 보면 현대음악이나 이게 사실 현대도 아니지만 음, 새로 만들어진 음악을 가지고 무용을 하는 경우들도 있기 때문에 무용을 많이 보러 다니는 사람의 귀가 같이 열릴 수 있을 것 같다 싶어서 이 책에도 굉장히 중요한 테마로 어떤 인터뷰로 다루게 됐던 두 분이었어요.
0: 네, 그리고 그 얘기도 너무 좋았어 이게 딱 음악 얘기 아니지만 안성수 이제 감독님이 TV에서는 TV에서 지금 어 예쁘고 잔인하고 아, 이런 것들 자극적인 네. 거가 많아서 그걸 많이 보여주기 때문에 현대무용은 그것과는 차별되는 지점에서 특별해야 된다. 음. 그 얘기가 어.
1: 어떤 그 안무가로서의 굉장히 중요한 철학인 것 같아서 네. 좋았어요. 그 부분도.
0: 그래서 저희가 이분 작품 계속 보러 가게 되는 거죠. 아, 맞아요. 저,
1: 저도 계실 동안에 그냥 다 따라다녔어요. 네. 예. 무용 애호가가 돼버렸어요.
0: 네. 그리고 여기서 한 부분만 더 읽고 또 얘기 이어가 볼게요. 음악은 단어를 듣는 순간부터 미간에 주름이 잡힌다. 소음 아니면 듣기 싫은 음악이라는 이미지가 박혀있다. 그런데 비틀즈의 서전 페퍼스 로니 하트클럽 밴드 앨범을 단지 많은 사람이 명반이라고 해서 나도 명반으로 꼽는 게 아니라 진심으로 그 앨범의 음악을 좋아한다면 그 사람은 현대음악 작곡가 슈토 하우젠을 들을 준비가 되어 있다. 당신이 사랑하는 프로그레브럭 음악들이 동시에 많은 사람들의 비웃음을 감내하며 탄생한 현대음악 작곡가들의 아름다운 산물이라면 어떨까. 나도 모르는 사이 현대음악의 흔적을 즐기고 있었다면 누군가 현대음악에 대해 얘기할 때한 번쯤 귀 기울여 보는 자비심을 내어줄 수도 있지 않을까. 모차르트는 가장 가깝게 느낀다고 능동태로 말하고 현대음악은 가장 멀게 느껴진다고 수동태로 말하는 우리 생각을 분해해서 펼쳐놓고 보자. 무엇이 우리에게 검증도 안된 고정관념을 심어놨을까? 저그 부분 쓰고 되게 통쾌했거든요. (웃음) 근데 그걸 꼭 집어서 얘기를 해주셨어요. (웃음) 네, 그냥 고정관념이죠. 예예예요. 네, 맞아요.
1: 영화도 보면 제가 듣고 있는 영화 음악들의 작곡가들이 현대 음악 작곡가들이에요. 맞아요. 네, 지금은 약간 음악에서의 경계가 이게 무용 음악이냐, 영화 음악이냐 장르를 더 확대를 시켜서 지금. 예전에 모차르트 시대에 만약에 영화라는 매체가 있었으면 모차르트도 영화음악 썼을 거예요. 근데 지금 존 아담스나 아니면 필립글라스, 어, 막스리히터 같은 작곡가들은 우리가 아는 정말 유명한 작품의 곡들을 다 썼거든요. 박찬욱 감독님도 또 필립글라스의 곡을 필립글라스가 박찬욱 감독님을 위해서 곡을 써주신 거지만 그렇게 섭취를 하고 있는 음악들이 락 음악은 시끄럽다고 라 얘기하거나 그러면서도 듣는 음. 사람들이 있거나 클래식은 지루하다고 하지만 또 그러면서 듣는 사람들이 있는 것처럼 이게 어떤 고정관념만 빼고 있으면
0: 저는 다 듣고 있는 음. 거더라고요. 네. 네. 그러면 만약에 이 책을 읽고서 어, 나도 현대음악을 좀 들어볼까 해라는 네. 마음이 드신 분들이 계시다면 네. 추천해 주실 만한 시작하기 좋은 그런 음반이 있을까요?
1: 음. 저는 막스리 히터라는 작곡가가 너무 재밌어요. 저한테는. 그다 비발리의 사계를 재해석해서 작곡해 놓은 것도 재밌고, 어, 슬립이라는 음반은 진짜 아, 재밌거든요. 맞아요. 예, 사람의 잠자는 주기를 이제 두 시간으로 이제 기본적으로 상정을 해 놓고, 그러니까 상정이 아니라 그 주기대로 봤을 때, 1 시간 반에서 2 시간이라고 할 때, 그 1단계, 2단계, 3단계, 4단계까지 갔다, REM 단계로 갔다가 이단계를 음악으로 만들어 놓은 거예요. 근데 네, 그거 유튜브에
0: 있어도 있는 것 같아요.
1: 네, 네. 유튜브에도 <웃음> 다 있고, 영화처럼 약간 뮤직비디오처럼 만들어 놓은 것도 있는데, 그 2시간을 콤팩트하게 만들어 놓은 것도 있지만, 2시간을 사람이 자는 주기를 4번 네 반복해서 음. 풀로 잔다고 할때 8시간이라고 한다면, 그 8시간짜리 음악을 만들었어요. 음. 그래서 해외에서 침낭을 갖고 어디 뭐 무슨 사이언스 뭐 센터 뭐 아니면은 어느 극장 음. 어느 도서관 이런 데서 막스리터와 연주자들이 그 곡을 8시간 동안 밤 새도록 연주를 하고 침낭을 갖고 온 사람 아니면은 이렇게 그 협찬을 받아서 침대를 (웃음) 그 공간에 쫙 펼쳐놓고 밤 10시 몇 분부터 시작해서 아침 새벽에 그 사람들이 다 자고 일어나서 같이 뭘 먹고 이러는 음. 공연을 음. 그렇게 하더라고요. 저는 약간 이런 걸 한국에서 한번 얼마나 재밌을까라고 해서 (웃음) 음. 몇 군데 이제 얘기도 해보기도 했었는데 코로나 때문에. 음. (웃음) 근데 그런 것도 좋고 사실은 이제 제가 지금 만들고 있는 잡지 클럽 발코니에 현대 음악을 영화 속에서 찾아 듣는 음. 것에 대한 연재를 지금 계속 실고 있어요. 그건 아마 인터넷으로도 찾아 보시면 볼수 있는데 인터넷 어디로 들어가면 볼수 있나요? 아, 클럽 발코니라고 검색해서 들어가시면 그 클럽 발코니닷컴 안에 어 잡지 섹션이 있어요. 거기에 다 올라가 있는데 네. 신예슬이라고 제가 너무나 아끼고 좋아하는 평론가가 현대 작곡 음악 작곡가를 기준으로 이, 이 사람이 쓴 영화를 쭉 소개를 해요. 글도 너무 재밌게 쓰는데 그걸 읽어보시면 좀더 이제 구체적으로. 아, 이 음악이 이렇게 쓰였구나. 이게 음. 이 사람 음악이었구나. 라고 하면서 작곡가에 대한
0: 호감도, 친밀도가 음. 좀 높아질 수 있을 것 같아요. 네, 네. 어, 꿀정보입니다. <웃음> 네. 뭐 정말 이책 얘기를 아까 그 8시간짜리 네. 잠 음악처럼 계속 밤새 해도 끝이 없을 것 같아요. 어, 제가 가기 전에 여기 지금 소개가 안된 음. 분이 이제
1: 톤마이스터 최진 씨라는 어, 네. 분이에요. 어, 제일 좋았어요. 근데 사실 <웃음> 이게 어떤 유명한 그러니까 유명하든 안 유명하든 어떤 순간을 기록하는 게 코로나 때는 더 중요하고 이 순간을 누군가에게 알리는 것, 음. 그 음감이나 어떤 음압을 다 전달할 수 있을 만큼의 좋은 퀄리티의 어, 소리를 전달하는 마술사 같은 분이 바로 이톤 마이스터 최진 감독님인데요. 제가 이 최근에는 이제 UHD 방송이나 그리고 뭐 3D 그 음향이라고 해서 집에서도 돌비 정도가 아니라 3D 이제 천정에서도 바닥에서도 소리가 울려 나오는 것 같은 그런 스피커들이 나와서. 그걸 기준으로 녹음을 하고 음. 알리는 그런 게 지금의 현 시점에서의 이 감독님이 독일에서 더 많은 역할들을 하고 계시거든요. 근데 뭐 애플 뮤직에서도 이제 3D 음악을 음향으로 들을 수가 있는데 352페이지에 3D 음향으로 가장 많이 들었을 것 같은 방탄소년단의 버터를 얘기를 하면서 B-U-T-T-E-R을 B-E-T-T-E-R이라고 썼고 그걸 주저 기자님께서 잡아주셨어요. <웃음> 근데 이거 어떡하죠? 제가 지금 최근에 3쇄를 찍었기 때문에 이 책이 빨리 팔려나가서 수정한 사제를 만날 수 있어야지만 어, 책을 많이 읽으시는 이 방탄소년단 멤버 김남준 씨나 민윤기 씨가 <웃음> 읽어도 노여워하지 않지 않을까라는 생각이 들어서 자진신고를 좀 하고 가려고 네. 합니다. 이
0: 배터로 인쇄된 이 에디션은 뭐 스페셜 에디션이네요. 리미티드. <웃음> 앞으로는 볼수 없는 우리 1, 2, 3세를 산 네. 분들만 갖고 있는 <웃음> 인쇄본입니다어떻게 특별해졌어요, 갑자기. 아, 그런가요? <웃음> 그렇게 얘기해주셔서, 아, 근데 정말 너무 무한하고 당황스러웠어요. 네. 어, 저희가 이 작가님 성정을 잘알수 있는 것이, 진짜, 이 못한, 말씀 안 해주셔도 되는 건데, 아... 또, 우리 놀랄까봐 <웃음> <웃음> 얘기해주시고, 그, 소소하게 빨리 삼세 팔자고 나... 얘기도 <웃음> 하시고, <웃음> 그러셨습니다. 네. 오늘 너무 즐거운 시간이었고요. 아까 잠깐 얘기했지만 진짜 톤 마이스터 최진님도 이게 직접 어떤 연주회를 실연으로 보지 않는 대부분의 우리 음악 소비자들은 이렇게 녹음된 걸 들을 수밖에 없으니까 네. 그래서 이분 인터뷰가 또 각별하게 이겼던 네. 것 같아요.
1: 정말 음악을 많이 들었던 분이고 그 한국이 자랑할 만한 클래식 음악계 어떤 인력이 있다라고 음. 할때이 최진 감독은 첫 손에 꼽을 만큼 중요한 분이고. 독일에서도 한국과 이그 클래식 음악과 이 모든 것들을 연결할 때 이제 중요한 사람으로서 음. 이분을 선택을 하는데
0: 어 이분 이야기도 정말 재밌었고 네. 네, 따뜻했어요. 최고로 꼭 만나보시기 바랍니다. <웃음> 진짜 오늘 말씀 함, 나누면서도 느낀 게 미술 작품은 네. 누구가 그걸 독점적으로 가질 수 있잖아요. 맞아요. 한 사람이나 아니면 네. 한 기관이나 그렇지만 음악은 뭐 누군가가 나만을 위한 콘서트에 갈 수는 있겠죠. 연주회에. 하지만 그 순간 역시 그 사람이 갖고 있을 수는 없는 음, 거고 시간, 공간 다 사라져버리는 건데 그래서 굉장히 보편적인 예술이지 않나 싶기도 해요. 어떤 면에서는 다 들을 수 있고. 그래서 또 이번 그 코로나를
1: 겪으면서 이제 무대가 극장 문이 닫히고 그럴 때 애써서 4년 동안 준비했던 뭐손여름과 클라라 주미강의 슈만 리사이틀이라던가 이런 건 결국 극장에서 못 보고 어 라이브로 그냥 볼 수는 있어서 다행이었는데 이걸 연주자들은 그 시간을 사는 사람들이잖아요. 그 시간이 없어지면 미술과 다르게 미술은 이제 작업실에서 혼자서 더 집중하면서 (웃음) 오히려 할 수도 있었겠지만 음악과는 그 시간과 만나지 않았기 때문에 이게 얼마나 그 시간과 다투는 예술인가라는 걸 이번에 좀더 느끼게 됐거든요. 음. 그래서 음악가들의 어떤 소소한 애환이라던가를좀 음. 디테일하게 볼수 있는 그런 책이 될 수도 있겠다라는 생각을
0: 음. 하면서 내놓았습니다. 진짜 관객만 힘든 게 아니고 네, 네, 음악가들에게 정말 힘든 시간이 없겠어요. 네, 저는 또 이... 안에 이 책에도 그런 얘기도 있긴 했는데, 그냥 음악이 항상 어딘가에 있잖아요. 귀, 우리가 귀를 기울이든 아니든 있다가, 우리가 누구나 뭐, 크든 작든 슬프든 기쁘든 어떤 계기로 인해서 그 음악을 발견하고, 거기서 굉장히 힘을 얻거나, 감동을 받거나 하는 그런 지점이 반드시 누군가에게나 온다고 음. 생각해요. 그래서. 네. 그리고 또이책 읽으면서 이 음악 당신에게 무엇입니까? 라는 질문이 약간 넓게는 이분들이 이제 앞에 음악을 업으로 인생을 거신 분들이다 보니까 당신의 일은 당신에게 무엇이냐? 음. 그런 질문으로도 읽혀서 되게 여러 가지 생각이 들기도 음. 했습니다. 그리고 이거 들으시는 분들이 어 나는 클래식 음악은 잘안 듣는데 잘 좀... 그런 나는 그럼 이 책과 관계가 뭔가라고 생각하신다면 이 책이 아까도 얘기했지만 클래식 음악만의 얘기가 아니고 어, 넓게는 음악 전체에 대한 얘기 또 인생에 대한 얘기로 읽으실 수 있기 때문에 그런 마음의 장벽이 있다면 (웃음) 전혀 걱정하지 않으시고 읽으셔도 되지 않을까 싶습니다. 네, 고맙습니다. 저
1: 이렇게 꼼꼼하게 (웃음)
0: 읽어주셔서 정말. 제가 고민한 부분을 같이
1: 공감한다라는 음. 느낌이 책을 내고선어 갖게 된 아주 소중한 경험인 것 같거든요
0: 음, 같이 네. 나눌 수
1: 있어서 너무 감사합니다
0: 저야말로 오늘 와주셔서 너무 감사드리고요 <웃음> 그리고 저는 네. 약간 소설이나 다른 책하고 다르게 이 책을 그냥 앞에서부터 쭉안 읽고 내가 좋아하는 사람 아니면 어이 사람이 좀 궁금한데 하는 분부터 먼저 읽어도 무방하지 네. 않을까 네. 싶은데 네.
1: 맞아요 그래요 그 음. 취향대로 따라가다가 어이 사람은 무슨 말을 했지 이렇게 가도 사실은 무관한 음. 그런 순서입니다
0: 네 진짜 하루에 한 명씩 만나본다 생각하시고 천천히 읽으시면 좋을 책이었습니다 네 오늘도 들어주셔서 감사합니다 작가님도 청소자분들께 네. 인사해주세요 아 북적북적이 참
1: 따뜻하고 곁에서 조곤조곤 이야기해주는 정말 어떻게 보면 은 어, 옆구리를 <웃음> 든든하게 해주는 그런 프로그램이라 생각하는데 이프로그램 신년부터 저를 초대해 주셔서 너무 영광이었고 이렇게 꼼꼼하게 읽어주셔서 정말 음. 감사합니다. 이 시간이 이걸 듣는 모든 분들에게 조금 보탬이 되었으면 좋겠습니다.
0: 네, 북적북적은 항상 저희가 읽고 진짜 좋았던 책만 (웃음) 소개한답니다. (웃음) 네, 저희 청취자분들도 다 알고 계실 거예요. 네, 오늘도 들어주셔서 그리고 나와주셔서 감사합니다. 저는 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.